0: Гарние.
1: Гарнье. Гарние. Я
0: преисполнилась. Гарние.
1: Гарнье. Гарнье. Приятное гарсирование. Грассирование. Грассирование. Да. Ой, ну почему же все так сложно у вас? Почему нельзя просто тупо, как раньше? Прошел мимо, дал совет, сказал гадость и пошел дальше. Все окей, все хорошо, все счастливы. Привет!
0: Привет, привет!
1: Это подкаст никакого правильно студии Либо, Либо и о Боже!
0: Пам-пам-пам последний эпизод бесконечного сезона.
1: Вот так вот. Даже бесконечные сезоны имеют обыкновение рано или поздно кончаться. Для тех, кто за пять сезонов все еще не выучил, как нас зовут.
0: А также для всех людей, которые могли и, возможно, присоединились только что. Здравствуйте! Вам особенный привет! Оставайтесь с нами здесь уютно. А меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Маша Карнович фулуа и здесь еще иногда бывает смешно.
0: Одновременно смешно и грустно, в этом наша сила. Не уходите, подождите.
1: Секундочку, подождите, ну куда же вы?
0: Этот эпизод мы делаем вместе с Гарнье их тканевыми масками для лица. Если вы помните, последние пять эпизодов мы вам много рассказывали про онлайн-магазин «Самокат». Так вот, в «Самокате» по промокоду Гарнье будет действовать скидка 30% на все маски бренда Гарнье. Действовать этот промокод будет до конца июля. Весь месяц впереди. Ссылка в описании эпизода приведет вас в онлайн магазин Самокат на полочку с разными масками Гарнье.
1: Там же можно посмотреть, как же пишется название Гарнье.
0: Надо просто знать французский
1: язык. Ну конечно, господи, боже мой, что же тут сложного. А тема у нас прямо как будто я ее выбирала, но на самом деле нет. Это вы попросили. Мы сегодня будем говорить про mindfulness. Я просто фанатка и адептка.
0: Mindfulness – это важно. И сейчас мы будем соскребать понятие mindfulness весь налет эзотерической шелухи, которая на него рассыпалась за годы, что этот термин существует. И объяснять вам, почему и себе, мне, например. Да. Mindfulness-практики действительно влияют на качество жизни и делают очень много полезного с нами.
1: Только что посуду не моют, а так вообще очень полезно. Помимо эзотерической шелухи, есть еще такой, знаете, налет сложности: это вникнуть, это начать, приучить себе, Господи, не потом в какой-нибудь следующей жизни. Сейчас у меня нет на это времени. Но на самом деле это все гораздо проще, чем кажется. Прямо в начале пульну опять своим любимым именем Джефф Уоррен, это такой mindfulness-teacher, который объясняет, насколько это все просто, насколько это наша обычная жизнь просто с маленькими деталями, которые нужно узнать и начать применять. И все.
0: Джефф Уоррен, правда, классный дядька. Я тоже с ним знакома в одностороннем порядке. В смысле, я его пробовала слушать. Он меня нет. Она прасна, Но живет он в приложении Call. Это, правда, замечательно. Ты должна здесь сказать, почему мы ржем.
1: Потому что у нас расходится с уксой представление о том, как произносится это слово. Надо сказать, не только у нас, а вообще у многих людей, которые говорят по-английски, они расходятся. Вот можно было бы подумать, что там нужно буковку «о» второй поставить, потому как Ксения это произнесла. На самом деле там буквка «эй» вторая. Такие люди, как я, произносят это как «калм». Это такое приложение, очень крутое. Так вот в приложении «калм», а не «калм»,
0: <смех> и так каждый раз. живет Jeff Warren.
1: Приложение Calm, а также Jeff Warren говорят на английском. А в русскоязычном пространстве есть приложение, которое называется Просто. Я сама им не пользовалась, потому что я пользуюсь, понятно, другим приложением, но знающие люди говорят, что там тоже ничего. Возвращаясь к mindfulness, это вообще-то термин,
0: и у него даже есть определение, и оно достаточно простое. Mindfulness – это практика остановки и безоцепности наблюдения за реальностью в любой отдельный момент времени.
1: Даже если это 5 секундочек. Вдохнули-выдохнули и заметили, как вы вдохнули-выдохнули. Это mindfulness. Пауза. Inhale, давай. Поздравляю вас, дорогие слушатели и слушатели, мы с вами только что вместе попрактиковали mindfulness. Специалисты сравнивают ум современного человека, особенно если этот человек живет в каком-нибудь мегаполисе, с белкой в колесе, которая вот все время бежит, 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 бежит по инерции и совершенно уже не отдает себе отчет, куда и зачем бежит. Даже тогда, когда нет в этом необходимости, наш мозг постоянно продолжает думать. Даже во сне. Вы наверняка Многие испытывали на себе это ощущение Когда у тебя очень много дел Ты ложишься, вроде бы засыпаешь А потом просыпаешься и понимаешь, что как будто бы Твой мозг не выключался Действительно бывает такое, что мозг не связывает определенные фазы сна и не погружается В глубокий сон и действительно продолжает На каком-то уровне работать Спойлер Майндфулнес помогает спать глубже и вообще достать эту несчастную белочку из этого долбанного колеса и дать ей немножко отдохнуть.
0: И вот еще оказывается, засмотреться на красивый цветок, например, или просто на какую-то цепляющую глаз штуку, это тоже майндфулнес. Осознанно поесть, в смысле обратить глаза не в телефон, а в тарелку и почувствовать вкус того, что оказывается во рту, это тоже майнфулнес. Любые бьюти-процедуры, осуществленные не на бегу, а тоже с направлением внимания внутрь своих ощущений это mindfulness чистой воды
1: кристально чистой воды
0: на которую тоже можно посмотреть и быть очень mindful в этот момент кстати да и теперь мы разбиваемся об мой например камень который называется словом регулярность
1: да 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 но тут такая штука мне кажется люди которые изначально привнесли mindfulness в нашу обычную жизнь обычных людей в каком то смысле сослужили нам медвежью услугу потому что нас приучили думать, что это какое-то отдельное мероприятие, которое нужно как-то встроить, найдя для него специальное время. На самом деле это не так. Вот, например, mindfulness можно практиковать в душе, зачисткой зубов. В душ мы с телефонами, например, пока обычно все-таки, по-моему, еще не ходим. И в целом ничего не мешает нам запомнить, что это время можно потратить на практики mindfulness. И ничего специально делать не нужно. Ты просто, например, моешь голову и замечаешь, как ты это делаешь. Как чувствуются волосы на пальцах, как выглядит бутылка шампуня, как пахнет твой «я для душа». И если это делать каждый день, когда ты принимаешь душ, ты уже будешь потихонечку тренировать свои извилинки и приносить пользу своему ментальному и, кстати, физическому спойлер. Об этом позже. Здоровью тоже.
0: Капельки капают на кожу, струйки воды стекают с нее. Это тоже такое достаточно заметное ощущение. Да. Я привыкла это игнорировать и относиться к душу как очень практичный вещь. Продолжение Запрыгнуть и выпрыгнуть как можно быстрее. Как бы еще сделать несколько дел одновременно, пока ты в душе. Может быть, после этого эпизода что-нибудь изменится?
1: Может быть, я обращу тебя наконец-то в ряды свидетелей майнфулнеса?
0: Реально, сколько раз уже мы это обсуждали. Да. И я правда, я очень искренне верю, что это полезно. Короче, надо, надо, Ксукса, пересмотреть приоритеты. Вот что я тебе скажу. Когда мы внедряем практики осознанности в ежедневный быт и рутины, которые, правда, каждый день с нами, это не только не отнимает время, но и помогает строить новые неродные тропинки, дорожки и пути, по которым можно бежать от дядюшки Альцгеймера и тетушки Деменции, потому что это тоже важный способ профилактики этих неприятных родственников.
1: Способ профилактики неприятных родственников. Нам всем пригодятся разные способы профилактики неприятных родственников. Но да, этот способ профилактики называется нейропластичность, вообще величайшая штука. Это развенчание мифа о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Вот эта вот идея про то, что ты понервничал, у тебя умерли там нервные клетки и все, капец теперь. На самом деле это не так. И действительно нейропластичность можно развивать. То есть можно постоянно заставлять мозг строить новые вот эти вот самые нейронные пути. И это действительно помогает тупо оставаться в своем уме. (смех) Как как бы странно это ни звучало, действительно оставаться в своем уме просто дольше в течение всей жизни.
0: Первая ассоциация, мне кажется, которая
1: возникает у людей,
0: когда они слышат слово «mindfulness», это другое слово на «м» – медитация. Но дело в том, что медитация – это действительно одна из практик, но далеко не единственная. Вот это как будто бы для многих действительно неожиданная штука. Для того, чтобы медитировать, совершенно не обязательно сидеть в позе лотоса, сложив определенным образом руки на коленях. Она может быть какой угодно. Кстати, здесь-то и кроется разгадка, почему я не могу практиковать. Можно медитировать, когда ходишь по городу. Можно медитировать, когда занимаешься какой-нибудь другой физической активностью. Можно, пока зубы чистишь. А можно лежа в кровати перед сном. И Маша делает именно так. Да. И я тоже в какой-то момент стала делать ровно так же. Проблема в том что я засыпаю примерно через 45 секунд.
1: У многих людей, кстати, есть такая проблема, и это действительно единственное противопоказание для вот этой самой лежачей медитации. Я с удивлением узнала действительно от того же Джеффа Уоррена, что совершенно не обязательно сидеть в какой-либо позе, да. когда ты медитируешь. Для меня это было просто откровением. И оказалось, что для меня, человека, у которого, во-первых, есть проблемы со сном серьезные, а во-вторых, во-вторых, есть проблемы с разными телесными зажимами. Возможность просто лечь, там, раскинув руки, как угодно, расслабиться и медитировать в такой позе, это просто спасение. Это, на самом деле, единственная возможность по-настоящему медитировать, потому что, когда я пыталась сидеть, неважно, в позе лотоса или просто на стуле с прямой спиной, я чувствовала бесконечное напряжение от того, что у меня зажатое все на свете, начиная от головы и заканчивая пятками. И, соответственно, я не могла никак не расслабиться, не начать, собственно, этот процесс медитации. А когда я легла и расслабилась, но при этом я не засыпаю, потому что мне для этого требуется гораздо больше, чем просто лечь (laughs) и расслабиться, то я, собственно, открыла для себя медитацию. И Джефф говорит, что нет никакой проблемы. Если вы засыпаете, это тоже классно, просто это не медитация. (laughs) Вот и все. С другой стороны, можно сказать, что если ты успела помедитировать 45 секунд, прежде чем ты заснула, ты успела помедитировать 45 секунд. И это лучше, чем 0 секунд.
0: Какое же пространство принятия, а? Да. Если бы не было подкаста никакого правильного, его стоило бы выдумать.
1: Именно поэтому, когда его не было, мы его выдумали. Почему же, почему mindfulness ассоциируется у нас с эзотерикой к потому
0: что эта практика изначально пришла из буддизма. У меня, короче, когда-то даже был план стать буддисткой, потому что в буддизме очень много привлекательного, но это другой разговор. И в современном понимании mindfulness – научная достаточно штука, и отношения к спиритуальным практикам она не имеет. Хотя, конечно, по-прежнему в мире есть такие классические буддистские учителя, и многие современные проводники и популяризаторы mindfulness ездили учиться, например, ну или как-то взаимодействовать с носителями сакрального, скажем так, знания. Тем не не менее, сейчас это смесь тренировки ума с психотерапией, потому что однажды майндфулнес-практики попали в руки к ученому.
1: Этого человека зовут Джон Кабадзин, прям как у меня двойная фамилия, нас это, и не только это, конечно, с ним связывает.
0: У тебя красивее, давай так.
1: Ну окей, ладно. Короче, классный дядька. Он до сих пор жив, бодр и выглядит вообще иногда даже лучше, чем я по утрам.
0: Намедитировал себе
1: старый. Намедитировал, да? это правда, да. Потому что он еще в конце 70-х, собственно, начал очищать mindfulness от вот этого налета сакральности. Хотя он как раз ездил к буддийским монахам и обучался непосредственно у-, у них. Но потом вернулся в Америку и организовал а, при медицинском факультете Массачусетского университета клинику, которая была направлена на снижение стресса у самых разных людей, и на базе этой клиники он, собственно, проводил свои исследования, такие очень классные и активные.
0: Видимо, эксперименты, которые, несмотря на то, что это еще не очень было распространено, были вполне этичными.
1: Это правда. Он, собственно, да, с пациентами пробовал применять и адаптировать разные эти практики, убрал все лишнее, забрал все самое прекрасное и сделал такую уже достаточно каноническую на данный момент, восьминедельную программу, которую используют очень многие специалисты. Эта программа называется Mindfulness Based Stress Reduction Program, то есть основанная на mindfulness программа по снижению стресса. А еще у нее есть такое еще более научное ответвление, Mindfulness Based Cognitive Therapy, то есть когнитивная терапия с элементами mindfulness. И вот она на самом деле есть, например, в нашей с тобой любимой терапии принятия ответственности.
0: И эта программа, и это направление психотерапии, и имеют доказанную эффективность в лечении побам депрессии, тревожного расстройства и других ментальных заболеваний и всяких нарушений, включая соматические, как, например, проблемы со сном или с какими-то телесными зажимами, про которые Маша рассказывала. И исследования показывают, что практики mindfulness, которые еще называются практиками осознанности, часто заметно улучшают состояние людей с депрессией, тревожным расстройством, хронической депрессией, возрастным снижением когнитивных способностей, расстройством пищевого поведения и посттравматическим стрессовым расстройством если про соматические физиологические проблемы говорить то в практике mindfulness помогает с хронической болью и воспалительными процессами а также могут быть одной из частей терапии зависимости, потому что снижают тягу к психоактивным веществам, включая алкоголь.
1: Когда у меня был один из самых тяжелых депрессивных эпизодов не так давно, я прошла вот эту восьминедельную программу Mindfulness Based Stress Reduction, и на самом деле была очень довольна этим. Я не была уже к этому моменту новичком, я уже довольно хорошо все знала про mindfulness, но все-таки вот эта структурированность, вот эта работа в группах, работа с наставниками, она очень помогает особенно когда ты на депрессивном дне и тебе сложно собраться и взять в ежедневное использование вот эти практики, а когда ты каждый день или там несколько раз в неделю встречаешься в Зуме, это онлайн программа, с другими участниками, то это вот как-то потихонечку затягивает и в итоге я считаю, что из того эпизода я выбралась во многом именно благодаря своим практикам осознанности.
0: Рубрика «Наука», также известная как рубрика «Исследования», также известная как рубрика «Цифры и факты».
1: Что за как рубрика такая у нас? Это как рубрика «Цифры и факты».
0: Да-да-да, в студии Раскоряка. Итак, по разным оценкам в мире более или менее регулярно медитируют от 200 до 500 миллионов человек.
1: Это офигеть на самом деле. Женщины медитируют несколько чаще, чем мужчины. Не глобально, там не в два раза, на какое-то количество процентов, но все-таки чуть чаще.
0: Больше всего людей, пришедших к медитации, в возрастной группе от 45 до 64 лет. Видимо, время появляется.
1: И, наконец-то, начинает настолько сильно все болеть и мучать, что ты уже не можешь больше откладывать. А регулярно медитирующие люди, согласно исследованиям, больше удовлетворены своими отношениями с партнером.
0: Регулярные медитации в течение 6-9 месяцев заметно снижают уровень тревоги у 60% участников одного исследования.
1: Также медитации могут снижать риск госпитализации с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы аж до 87%. И вообще, в целом, они улучшают состояние этой самой сердечно-сосудистой системы. Например, у 80% испытуемых после медитации значительно снижается кровяное давление. Расскажите бабушкам и дедушкам.
0: В 75% случаев медитации уменьшают бессонницу, особенно если практиковать ежедневно. Большинство людей, которые регулярно практикуют медитацию, засыпают в течение 20 минут, а некоторые в течение 45 секунд, как известно. А в целом время без сна у медитирующих сокращается вдвое. Представьте себе, что 91% людей, у которых есть бессонница, сокращают или полностью прекращают прием снотворных препаратов, когда начинают регулярно практиковать медитацию.
1: Это подтверждено на мне. После рождения Алёши я примерно полтора года спала только на таблетках. И вот сейчас я могу торжественно объявить, что я полностью отказалась от снотворных препаратов и засыпаю действительно максимум за 20 минут. А для людей с бессонницей это очень хороший показатель. А еще медитации могут сокращать симптомы ПМС более чем в половину. Это причем относится как к физическим симптомам ПМС, так и к психологическим.
0: Еще про расстройство. Исследовали американских ветеранов войны и выяснилось, что терапия, основанная на mindfulness-практиках, снижает симптомы посттравматического стрессового расстройства в 73% случаев.
1: А исследователи из Гарварда обнаружили, что медитации в течение 30 минут в день могут увеличивать объем серого вещества в мозге. Вы представляете, мы буквально становимся умнее.
0: Да, и продолжаем убегать от наших неприятных родственников. Экономика. Объем только американского рынка mindfulness и медитации оценивается в 2 миллиарда долларов К 2027 году ожидается, что рынок вырастет до 9 миллиардов долларов Но нужно сказать, что и в этой сфере жизни есть некоторое количество не слишком профессиональных людей, которых, если бы мы были пожестче, мы бы называли шарлатанами
1: Но мы не будем этого делать, потому что мы мягкие Как перышко Поэтому просто будьте внимательнее, когда вы выбираете своих mindfulness-тичеров.
0: Есть очень нами любимые слова резилиентность и агентность. Первое означает способность человека выдерживать разные сложные жизненные ситуации, прежде всего в ментальном смысле. А второе, агентность, означает возможность осуществлять в своей жизни изменения или создавать ту картину, которая человеку кажется предпочитаемой. Оба этих свойства прокачиваются очень хорошо с помощью Mindfulness.
1: Опять же могу подтвердить на себе, потому что я действительно почувствовала, во-первых, вот эту вот возможность повлиять на качество своей жизни непосредственно, с помощью совсем небольших, в общем-то, усилий. Когда я начала спать без таблеток, это действительно было ощущение, что я взяла какую-то огромную проблему в жизни в свои руки, в прямом смысле слова, и что-то с ней сделала. И когда началось то, что нельзя называть, я поняла, что действительно моя резилиентность, резилиенс существенно прокачалась за последние полтора года. Я посчитала, я примерно 18 месяцев практикую mindfulness каждый день. Стресс даже сильный, перестал проникать на какие-то совсем глубокие уровни моей психики. Я перестала ломаться, грубо говоря, и связываю это напрямую с практиками осознанности. И ужасно благодарна тому, что это существует, и ужасно горжусь сама собой, что я делала это и продолжаю делать.
0: Я тоже горжусь сама тобой.
1: Сама тобой. А я только хотела сказать, что... а сейчас мы переходим на территорию еще одного направления очень любимого нами, которое называется self-compassion.
0: Сама Самосострадание.
1: самосострадание это кстати одна из тоже буддийских идей которая очень активно продвигается через mindfulness и действительно очень сильно влияет в позитивнейшем смысле на нашу психику переходим к практической части этого
0: эпизода сейчас я вам расскажу садитесь поудобнее как у меня все хреново устроено из того, что мне периодически все-таки удается, и что можно сочетать с какой-то осознанной практикой, я бегаю. Я очень долго с собой договаривалась сейчас, переехав в Грузию, но я уже один раз побегала и должна еще семь раз в этом месяце это сделать. Держите за меня кулачки, так сказать. Действительно, когда ты бежишь, особенно если не очень много каких-то отвлекающих факторов, можно обращать внимание на телесные ощущения, на какие-то штуки вокруг себя и практиковать таким образом. Кроме того, у нас есть наша подруга Радмила. Хакова, которая сейчас в отпуске <свят> и рассказывает о том что она в отпуске в своем инстаграме и в том числе она показала у себя как она в ледницу положила кусочки лимона мяты и клубники изрыла водой и поставила в морозилку я такая боже мой как красиво я же что мяту очень люблю и я пошла все это купила и пришла домой стала раскладывать по выемкам в леднице но в этот момент пришел наш продюсер кирилл Сычев, а я была очень зла на него
1: <свят> так
0: и я решила, что я свою злость ему выскажу, сбегая вперед, все хорошо кончилось наилучшим из возможных образов. Я высказала злость, он как бы ее принял, и мы договорились, как мы делаем дальше. Но... Дело в том, что я не смогла в последовательность поставить эти процессы и делала их одновременно. То есть я одновременно там пихала эти клубничины, куски мяты и воду, и что-то Кириллу там высказывала. Как вы понимаете, практика осознанности у меня не вышла. Более того, оказалось, что ледница, в которую я это все клала, какая-то дурацкая, и в ней есть дырки, когда я дала мне воду. То из нее там что-то повыливалось. Но я сделала красивую фотографию, где-нибудь ее покажу. Конечно, сказать, что я очень успешна в своих попытках нельзя. Но когда я это делала вчера, когда я вот запланировала, что я сейчас займусь ледиком, я подумала, ну, это ж недолго, много времени у меня это не отнимет, но зато приятно, действительно, можно повтыкать, как там эта клубничка и листочек мяты плавает в воде. Имейте в виду, что так тоже можно. На выходе-то получаются красивые льдины, ты бросаешь их просто в стакан с водой, и они делают этот стакан праздником.
1: Можно смотреть, как этот кубик льда постепенно тает, высвобождая из себя клубничку и мяту, и это будет. Дет, да. опять же, практика осознанности очень красиво захотелось. Это правда. Да, а у меня есть любимая практика осознанности, и она тоже связана с холодильником. Так-так. Лед я обычно бросаю тупо в вино, а вот в холодильнике я храню масочки. Прямо, знаете, там, где яйца хорошие хозяйки хранят, я там масочки храню. В моем возрасте по утрам. Бывает не очень радостно смотреть на себя в зеркало. Масочку себе прилепишь, и уже смешно смотреть на себя в зеркало, для начала. Это правда. Да. А потом, когда ее снимаешь, во-первых, масочка тебя там пропитала всячески, очень приятно. Во-вторых, она была холодненькая, поэтому отеки подуменьшились. И в-третьих, у меня всегда так бывает, не знаю как у вас, каждый раз после того, как я как-то позабочусь о своей коже, я чувствую таким молодцом себя.
0: Позаботилась о себе. Да,
1: что я такая вот прямо хорошая хозяйка своего тела, что я не только плохими вещами его пичкую. Не только льдом в вине. Да, но иногда и пользу какую-то приношу. А еще у тканевых масок есть такая приятная особенность, что с ними практически невозможно ничего параллельно делать, когда ты их на себя кладешь, потому что они соскальзывают сволчи, если ты будешь пол, например, пытаться мыть. Поэтому обычно я их укладываю на лицо и сажусь или ложусь и просто ничего не делаю в течение 15 минут. И это, друзья мои, тот самый mindfulness во всей своей красе.
0: Если тоже хотите, а мы просто не верим, что вы можете не захотеть, то у нас для вас есть супер идея. Партнер этого эпизода Гарнье делает очень хорошие тканевые маски для лица. И они, помимо того, что могут быть ритуалом заботы о себе, вообще-то поддерживают здоровый и сияющий вид кожи лица. А кому из нас когда-либо вредило сияние? Никому!
1: И никогда! Подтверждаю, я пользуюсь масками Гарнье. Действительно, у них есть там разные маски, которые одни увлажняют – другие придают сияние, третьи успокаивают, четвертые сужают поры. В общем, у меня целая пачка разных масок стоит в холодильнике, и каждый день я достаю и думаю, хм, как я сегодня себя ощущаю? Хочу ли я сузить поры или придать сияние?
0: Или успокоиться. И маска такая «Успокойся!»
1: Узбагойся. Сама ткань очень приятная. Они не слишком тонкие, не слишком толстые, и там действительно щедрость Подравляю такая порция сыворотки, поскольку я экономная девушка, я остатки обычно еще из пакетика достаю и намазываю на руки и на тело.
0: Восхищена тобой. Если вам тоже захотелось, мы вам скажем, к чему. Нас всех призывает Гарнье. Найди момент для маски Гарнье. А по промокоду Гарнье в онлайн-магазине Самокат до конца июля будет действовать скидка аж 30%. Перейдите по ссылке в описании эпизода, и вы окажетесь на витрине, на которой можно выбрать себе тканевые маски для лица. Продолжая практическую часть этого эпизода подкаста, дорогие коллеги, мы хотим послушать, что же вы нам рассказали относительно своих ритуалов, которые вас успокаивают. И надо сказать, что нам пришло больше 80 голосовых сообщений в наш бот.
1: Великолепных.
0: Начнем с моих любимых, персонально, деструктивных практик. И сообщение из города Новосибирска длиной в 5 секунд. Привет, это Рита из Новосибирска. И меня успокаивает бутылочка пива. <сёк> Ой, Рита Рит. из Новосибирска, как хорошо,
1: что ты у нас есть. Блин, во-первых, мы с тобой. Абсолютно. Ничего тут не попишешь, успокаивает. <сёк> ну что, что? <сёк> 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 да. Так что спасибо,
0: что рассказала. Есть у нас и еще более дерзкие истории. И спасибо вам за них тоже, но мы все-таки соблюдаем закон. И не можем, увы, включить их здесь. Но мы знаем про вас, мы знаем, мы жмем
1: вам руку. Да, передаем привет одной нашей анонимной слушательнице.
0: Джара Стафарай.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие. Я отношу себя к лаком-маньякам. Это такие люди, которые обожают красить ногти и коллекционируют лаки для ногтей, иногда довольно редкие и дорогие. И я абсолютно уверена, что половина успеха моего материнства заключается в наличии у меня этого хобби, которое в первые месяцы не дало мне поехать кукухой, оставаясь таким типа островком прошлой жизни в море подгузников. А сейчас ничто так меня не успокаивает после часового укладывания перегулявшей трехлетки, как возможность сесть и накрасить ногти. Где-то к середине этого процесса я забываю Вообще во всем. К тому же в течение дня, в любой непонятной ситуации, я могу усесть и начать мазать кутикулу маслом для кутикулы. И это дает мне легальное право попросить ребенка не трогать меня пять минут, потому что, ну, типа, у меня лапки. Кроме того, если дать ручку с маслом для кутикулы ребенку, то ты получишь пять минут свободного времени, пока он мажет себя.
1: Здравствуйте, меня зовут Ксения, и моя почти уже ежедневная рутина это мешать.
0: В какие-то минуты трудностей я представляю, что сейчас я приду домой и буду смешивать муку с водой и получу волшебный результат. Мягкое, воздушное тесто. Мне очень нравится его складывать, мне нравится, как оно раздувается или как оно расплывается. Мне все эти процессы понравились настолько, что
2: в тот момент, когда я поняла, что жить без этого не могу, взяла я
0: освоила полностью вторую профессию. Так что теперь я стоматолог-пекарь.
1: Привет! Меня зовут Ксюша, и я родом из Карелии. Когда я там жила, ритуал, который помогал прийти в себя, был доступен, к сожалению, только летом, но все же. Мне очень помогало поплавать в озере. Я приезжала на велике в лес, на лесное озеро, и плавала там... Очень долго могла просто лежать на спине в середине озера и смотреть в небо. Это очень-очень успокаивало. Сейчас, когда я живу в Москве, я спасаюсь в душе. Струя горячей, а иногда и холодной воды
2: очень помогает прийти в себя. Привет. Моя медитативная рутина — это загружать посудомойку и наводить чистоту на кухне. А еще я люблю ложиться на теплый пол в своей новой красивой ванной и наблюдать за работающей стиралкой. Барабан вращается, жизнь продолжается.
3: Привет, дорогой любименький подкаст «Никакого правильно». Меня зовут Саша, и моя ежедневная, ежевечерняя успокаивающая рутина – это массаж лица по тюторилам на YouTube. Потому что для массажа тебе нужны две руки. Это значит, что обе руки у тебя будут заняты все это время, и ты не сможешь бесконечно листать новости, и переписываться со знакомыми о том, какой трендец происходит. Во-вторых, поскольку ты смотришь этот туториал, то в этот момент ты не можешь смотреть очередную трансляцию, которая тебе объясняет, какой трендец сейчас происходит. И в-третьих, массаж лица очень помогает расслабиться и расслабить мышцы лица. Например, лоб и брови, которые находятся в постоянно вздернутом состоянии, или жевательные мышцы от того, что вечно сжаты челюстью в напряжении. В общем, со всех сторон одна польза. Всем рекомендую. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Мое успокаивающее действие это шитье. Иногда я себя ощущаю песиком из мема, вокруг которого все горит, а я сижу тихонечко и шью на машинке, и ножничками ниточки обрезаю. А вокруг пылает дом, и визжат дети.
0: Все мы песик из этого мема. Спасибо вам огромное, что рассказали нам. Есть что почерпнуть. А теперь мы перечислим те практики, их, в общем, немало, которые тоже можно использовать как идеи, и они такие чуть более серьезные, что ли. На серьезных щах. Взяли мы их из книги «Осознанность» Марка Уильямса и Дэнни Пенмана. Эта книга опирается как раз на ту самую восьминедельную программу «Mindfulness Based Stress Reduction Program» и предлагает всякий вариант практик.
1: Ну, самое простое, про что все знают, это дыхание. Может быть, не все знают, что оно может быть разным. Не обязательно дышать очень медленно, можно наоборот, подышать энергично, а можно еще дышать с помощью разных предметов, например, с помощью воздушного шарика, для того, чтобы немножко успокоить дыхание, ограничить объем вдыхаемого воздуха.
0: Практика «Бодискан». Часто ее тоже рекомендуют в аудиомедитациях, когда ты обращаешь внимание на то, что происходит внутри тела. Как чувствуют себя руки и ноги, соприкасаясь с теми поверхностями, на которых они находятся. Что происходит в животе. Может быть, он урчит. Где напряжение в теле? У меня, например, очень часто напряжен лоб. Я прям иногда чувствую, что я не могу расслабить лоб. И челюсть. Заметная проблема у многих людей, прямо скажем. Бодискан предполагает, что ты просто наблюдаешь. За штуками, которые происходят внутри тела в тот конкретный момент, когда ты этот бодискан осуществляешь
1: такая чисто когнитивно-поведенческая практика, когда мы обращаем внимание, например, в комнате или на улице на разные предметы определенного цвета, размера или формы. Например, сидим в комнате и ищем все предметы красного цвета. Или идем по улице и обращаем внимание на все автомобили марки Ford. Таким образом, мы помогаем нашему сознанию перестать метаться, как то самая белочка в колесе, и сосредоточиться на чем-то конкретном, а а это, в свою очередь, успокаивает нашу центральную нервную систему, и мы чувствуем себя как-то спокойнее и приятнее.
0: Это одна из практик, которые рекомендуют при тревожном расстройстве, когда накатывает приступ тревоги. Осознанная еда или питье. мы об этом немножко сказали, когда ты смотришь на то, что ты ешь, замечаешь, что ты кладешь еду в рот, замечаешь ее вкус, и то же самое относится к напиткам, осознанно пережевываешь, осознанно проглатываешь. Еще неплохо бы следить за насыщением в этом процессе, это я себе говорю.
1: Наверное, именно поэтому mindfulness практики в том числе применяются при лечении расстройств пищевого поведения. Есть еще такая практика, когда ты концентрируешься на разнообразных звуках вокруг себя. Обычно это так называемая гайдет, то есть управляемая практика, когда тебе кто-то говорит в наушниках, сейчас послушайте только то, что происходит внутри комнаты, например. И ты можешь уловить какие-то, даже если у тебя тихо, уловить какие-то очень тонкие и сперва незаметные звуки. А теперь послушайте, что происходит за окном. А теперь послушайте, как урчит живот. И что угодно. Иногда эти звуки тебе транспортироват транслируется прямо, собственно, в уши, через наушники, и это тоже помогает сконцентрировать мозг на чем-то одном и отрубить от сознания все остальное неважное. Смысл в том, что постепенно, когда ты натренировываешь этот навык, ты можешь действительно в критических стрессовых ситуациях делать отсознательно. То есть ты берешь и отрубаешь все, что тебя сейчас беспокоит очень сильно, а сосредотачиваешься наоборот на том, что приносит тебе покой. И таким образом это очень помогает, например, людям с паническими атаками.
0: Сконцентрируйтесь сейчас на наших голосах.
1: Да, кстати, между прочим, нам же говорят нередко, что под нас засыпают. Я
0: представляю, как кто-нибудь засыпает, и в этот момент я
1: такая, га, да. га, 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 и мне так неловко становится перед этими людьми. Смесь потише как-то. Представь, что
0: нас сейчас засыпают. Опять начинается, вот опять начинаются эти ограничения. Да, да, да. Уходовые процедуры, мы о них уже рассказали во всех подробностях. Не забывайте заглядывать в описании эпизода
1: всякое пение и движение. В общем, все, что связано с музыкой, это Ксукса любит. Подпевание песням, в том числе хоровое пение или...
0: Караоке. Переводится как караоке.
1: Караоке. А раньше просто за столами, когда собирались, пели. И это как раз на самом деле... Но здесь в Грузии так и сейчас делают. Да, да. и это потрясающая практика. Господи, как я люблю, когда люди поют. Это позитивнейшим образом сказывается на нашем состоянии. Поэтому люди испокон веку вместе пели не просто... Так.
0: Возможно, тот факт, что я не могу жить без концертов, и была уже даже за время, что я в Тбилиси, наверное, на пяти, и в ближайшее время у меня будет еще, не помню сколько, включая трехдневный фестиваль, угу. как-то связано как раз с этим. Однозначно. Ну и еще, конечно, я очень тоскую по гитаре. Следующее экспрессивное рисование: берете, значит, краски. Можно брать кисти, а можно не брать. Пальцами там рисовать,
1: да. растрыскивать
0: вокруг да. себя на бумагу, без цели сделать какую-то красоту а может быть, и с целью.
1: Можно с ребенком вместе повеселиться, взять пальчиковые краски, которые да. смываются, и просто действительно, без задачи, нарисовать идеальную кошечку или неидеальную лошадку, просто чего-нибудь повыражать с помощью цвета. Да. Очень Купание классный. красного коня, например. Например, да. Сделайте из ребенка красного коня и купайте его.
0: Прогулки, осознанная физическая активность. Понятно, что йога это одна из тех физических практик, которые тесно связана с майндфулнесом.
1: И еще такая хорошая штука, как самообъятия или укутывание себя во что-то. Мало кто знает, что так можно, но вообще-то это очень прикольная штука. Вот, например, вот эта история с тем, что мы любим, даже мы когда говорим про что-то уютное, мы, например, говорим забраться с пледом и там, чашкой чая, и на диван и читать книжку. Вот это вот наличие пледа, это про состояние самоуспокоения.
0: Ну и медитация как таковая, например, то, что называется guided meditation, это как раз то, что есть в приложениях, когда вы вставляете себе наушники и делаете то, что там говорят.
1: Она прям даже так называется formal sitting meditation, то есть формальная сидячая медитация, когда ты вот это вот садишься, прям вот это садишься и медитируешь. Соответственно, кому-то это подходит, а кому-то не подходит, можно не делать. А кому подходит, можно делать.
0: Что ж, этот эпизод подошел к концу. Этот сезон подошел к концу. Не скучайте, пока!
1: Нет, мы еще пока не все сказали.
0: Ну мы не сказали, что, конечно, этого сезона не было бы, если бы не еще несколько человек, которые работают с нами в команде, а именно продюсер Гульнара Радиоэлекторская, продюсер Кирилл Сычев, звукорежиссер Юра Шустицкий и художница Наташа Полякова, чьими картинками вы так восхищаетесь и делаете это совершенно правильно.
1: А еще у нас к вам дело. Пожалуйста, помогите нам. Вы часто спрашиваете, как нас поддержать. в вот вам. Это несложно. Это займет у вас всего сколько? Четыре минуты.
0: Четыре минуты в описании. К этому эпизоду есть ссылка на Google форму, заполнение которой займет 4 минуты и позволит нам чуть больше узнать о вас. Мы, конечно, знаем, но не про всех.
1: И хотим знать, во-первых, еще больше, а во-вторых, хотим это как-то структурировать, знаете ли, по научному подойти.
0: Очень вы нас поддержите и выручите.
1: А те, кто не сделают этого, они просто не услышат следующий сезон.
0: Ого, вот это манипуляция. А почему?
1: Ну, так просто. Просто угроза – это очень эффективный способ коммуникации.
0: Нет, это, конечно, эффективный способ коммуникации, Машуль, но ты какой-то нереалистичный сценарий сейчас описала. То есть ты абсолютно непрофессионально угрожаешь, я тебе так скажу.
1: Если бы ты сейчас меня не развенчала, то никто бы не мог проверить, можем мы это сделать или не можем. Поверили бы на слово просто потому, что нам верят. Ой, господи, эти гуманисты, а ну повылезут из каждого угла.
0: Да, 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 и требуют вот это вот ненасильственное общение, вот этот вот экологичность, Не вот эта вот борьба с токсичностью. Ой. Авторитарный
1: режим работал, работает и будет работать. Просто сходите Ой, и девчон. заполните форму, пожалуйста. Так уж и будет скажу. Спасибо.
0: Спасибо. Кулаком по столу метафорически да. бьет в этом месте.
1: На самом деле спасибо, дорогие. Мы вас очень любим. Чуть-чуть буквально передохнем. Буквально так вот. Вдох-выдох, вдох-выдох и вернемся к вам со следующим сезоном.
0: А в промежутке нас вам заменят практики mindfulness.
1: Да, а также наши старые эпизоды, которые можно переслушивать сколько угодно раз.
0: Обнимаем вас особенно крепко. Остаемся на связи во всех остальных наших медиа каналах. Да. Не забывайте подписываться.
1: Будете скучать, приходите в Телеграм. Там можно посмотреть на наши кружочки, написать нам какое-нибудь сообщение.
0: Или прочитать какой-нибудь текст. Обняли. Пока-пока. Машек сукса никакого. Правильно. «Видели ли бы вы...» «Видели бы...» «Видели...» «Видели бы видели ли бы вы Не, не, не получается. Ну-ка, еще раз.
1: Не встанешь из-за стола, пока не доешь. Ну. «Видели бы...» Да, сначала надо написать. Видели бы вы...» Вот, получилось. А, вот, смотри, там лишнее «л» просто лезет. Да.
3: «Видели бы вы мое лицо...»